0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sozialunternehmer-Podcast. Ich bin heute im Interview mit Stella Romana Airoldi von 22Stars und sie hat eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Und ja, das, da will ich aber gar nichts vorwegnehmen, sondern einfach Stella selber fragen. Hallo, schön, dass du da bist, Stella. Wie geht's dir? Hallo, aber danke für die Einladung. Mir geht's Uganda.
1: Und äh, ja, ich äh, freue mich auf dieses Interview.
0: Ah, sehr cool. Ja, dann ähm, erzähl Und, doch mal, was ist denn ja. äh, 22 Stars genau?
1: Ja, also 22 Stars ist ein Sozialunternehmen. Ähm, es hat damals alles angefangen mit äh, Schmuck zu verkaufen, was durch vormaligen äh, Kriegsopfern in Uganda hergestellt ist. Ähm, ich habe das Sozialunternehmen in Holland gegründet. Ähm, aber ich bin selber auch dreimal pro Jahr in Uganda. Ähm, also das ist das eine, Sanity Stars, äh, das hat ähm, angefangen so in 2012, 13 Und jetzt seit einem Jahr habe ich auch eine Stiftung Sanity äh, Stars Kids, äh, womit ich Kinder in die Schule schicke. Äh, aber nicht nur das, wir haben auch äh, wöchentlich ähm, äh, Essen für die Kinder und wir helfen auch mit Klamotten und mit ähm, Medikamenten und wir haben auch Small Business Skills äh, mit den Eltern damit die auch äh, lernen, wie man sustainable werden kann und wie man selber ein kleines Business starten kann. Und äh, seit letztem Jahr habe ich auch äh, Vacations, Social Vacations, das ist also für äh, Leute, die gerne nach Uganda kommen wollen, um mit mir zu co-working, co-living äh, zu machen und äh, sich dabei die Projekte anzuschauen und auch mitzuhelfen.
0: Ah, sehr cool. Also das heißt, es gibt sozusagen diese drei Standbeine: einmal ähm, das, genau. was über den äh, Schmuck läuft, einmal ein genau. Spendenteil und einmal, ähm, dass man nach Uganda kommen kann, um da von da aus zu arbeiten, ja. sich da zu engagieren.
1: Genau. Und ich habe extra auch die das Sozialunternehmen 20 Stars Schmuck geschieden ähm, von 20 Star Kids von der Stiftung. Und da kann ich noch darüber erzählen, wieso ich das äh, gemacht habe. Man sieht ja oft, dass so äh, Charities ja auch Schmuck verkaufen, aber ich wollte mal das wirklich äh, separat voneinander haben und nicht miteinander äh, mischen.
0: Okay, und wieso?
1: <lacht> wieso? Ähm, also wie, äh, mit dem Schmuck will ich wirklich ein Business immer haben äh, und auch Geld rein investieren in äh, gute Fotos, in Marketing äh, ähm, und so weiter und so weiter. Und mit den Kindern will ich wirklich all das Geld, was ich reinbekomme, nur an den Kindern ausgeben und jetzt nicht an meine eigene Unterkunft oder Flüge oder Sonstiges. Äh, mhm. Daher äh, habe ich das mal komplett geschieden, äh, weil ich natürlich mit dem Schmuckbusiness äh, selber auch etwas dran verdiene. Vor allem, wenn ich viel verkaufe an äh, großen äh, Großhändlern in Amerika. Und an den Kindern verdiene ich natürlich 0,0. Äh, also, das ist äh, ja, wirklich äh, 100% äh, für die Stiftung.
0: Ah, okay. Ja, das ist cool, dass du sozusagen sagen kannst, das eine ist ein Business mit einem Sozi, was halt sozial ausgerichtet ist und das andere ist wirklich nur eine Organisation, oder was ist, nur eine, aber eine Organisation, äh, an der nichts verdient werden soll und deshalb die Trennung.
1: Ja, genau. Und äh, natürlich auch mit der Organisation ist natürlich auch so, äh, dass ich äh, sustainable äh, bin, also dass auch äh, ohne Geld reinzustecken die Organisation natürlich äh, la- am Laufenden bleib- bleibt. Aber die Stiftung natürlich, wenn ich keine Spenden mehr bekomme, dann äh, ähm, dann, hört es schnell auf.
0: Ah okay, okay, ja cool. Wie bitte?
1: Gott sei Dank habe ich aber mit der Stiftung viele langfristige Sponsoren, also Leute, die ein Kind wirklich über mehrere Jahre sponsoren, äh, damit es immer nicht äh, von heute auf morgen auf einmal sein kann, dass ich keine Spenden mehr habe. Also da habe ich schon drauf geachtet.
0: Ah cool, ja. Und ähm, wie, viel, äh, wie viel, in welcher Größenordnung kann man sich das vorstellen? Wie, wie viel äh, Schmuck wird da so äh, umgesetzt und äh, wie viele Kinder sind in dieser Organisation, die da ähm, unterstützt werden?
1: Ähm, also äh, mit, der, mit dem Schmuck habe ich jetzt äh, äh, zwei äh, äh, Orte, wo ich den Schmuck herstellen lasse. Also einer, ein Ort ist in Kampala. Da haben wir zwölf Frauen, also permanent, die immer am Arbeiten sind. Und wenn wir dann große Bestellungen kriegen, dann haben wir so 30 Frauen, die da arbeiten. Und eine große Bestellung, dann rede ich meistens über so 500 bis 1000 da und so 200 Ketten. Mhm. Aber mit Frauen habe ich mir die Gruppe gelassen damit ich jeden Monat dafür sorgen kann, dass die immer etwas zu tun haben. Also ich gucke immer, dass wenn jetzt keine große Bestellung reinkommt, dass ich selber den dann, Bestellung gebe, damit sie wirklich jeden Monat wissen, dass sie äh, Geld bekommen. Ja. Und, und äh, ich habe jetzt eine zweite Produktionsunit äh, in Ginger äh, auch im Slum. Ähm, ich habe da damals mit angefangen, weil die Frauen in Kampala äh, noch nicht gut genug den Schmuck herstellen konnten. Und meine Kunden in Amerika, die haben dann sich manchmal beschwert, dass äh, die Ketten in die falsche Farbe geliefert wurde oder die Kette war zu lang oder zu kurz. Und als die mir damals den Auftrag gegeben haben, um 200 Sachen herzustellen, ähm, da habe ich ein bisschen Angst bekommen, dass wir das nicht packen würden. Und dann würde natürlich alles auf, ähm, auf mich runterkommen, dass ich dann alles ähm, bezahlen müsste. Und äh, da wurde, ha- hatte ich fast den, Orden, den, Orden, den Auftrag annehmen wollen von Amerika. Aber dann haben Freunde von mir gesagt, äh, dass ich mal gucken soll, äh, dass ich noch an andere Frauen finde, die auch Schmuck machen können. Und dann habe ich mal genug Zeit, um meine eigenen Frauen in Kampala zu, ähm, ja, äh, zum Training zu schicken. Und das habe ich dann gemacht und habe ich in Ginja auch angefangen, aber weil die Frauen da auch in so einer Armut äh, leben, hat mich das so zum Herzen auch gleich gegriffen, dass ich dachte, ich will das jetzt nicht nur einen ähm, einmaligen Auftrag für die Frauen äh, lassen sein, aber ja, mehr auch mit denen machen. Und daher habe ich jetzt äh, in Ginja 20 Frauen, ähm, die Schmuck machen und in Kampala zwölf permanent und dann 30, wenn wir einen großen Auftrag haben, also die zwei Gruppen, die machen Schmuck für uns Ähm, und mit den Kindern haben wir jetzt äh, 40 Kinder in Jinja, also wo immer die zweite Gruppe Frauen wohnt, weil da haben wir erst dieses Jahr mit angefangen und in Kampala haben wir jetzt schon äh, 120 Kinder, weil Kampala, das war auch die erste Gruppe Frauen, wo ich mal in 2013 schon mit angefangen habe. Also schon, ja, über vier Jahre und sind Ginger erst seit zwei Jahren.
0: Ah, sehr cool. Ja, das klingt ja. alles wunderbar. Und eine Sache ähm, wollte ich noch hinzufügen, nämlich ähm, ist es ja so, dass die, ähm, den Schmuck, den die herstellt, der ist ja auch aus ähm, recyceltem Material sozusagen, ne?
1: Ja, genau. Äh, wir verwenden recyceltes Papier. Äh, das kaufen die Frauen selber ein. Äh, wie gesagt, die, die wohnen ja in einem Slum-Area, also es ist jetzt nicht so, dass die selber... Äh, Magazine lesen zu Hause und äh, das verwenden. Also, äh, viele Frauen die sind auch ähm, äh, wie heißt das? illiterate, also die können nicht lesen und nicht schreiben. Mhm. Ähm, und äh, daher kaufen die dann das äh, Recycled-Papier ein auf dem Markt in Kampala. Äh, wir verwenden auch viel äh, Bierflaschen äh, und auch andere Getränkeflaschen und benutzen das dann, um Schmuck herzustellen. Also, die äh, Perlen sind nicht gefärbt, das ist wirklich das Papier, äh, yeah, das wir benutzen. Mhm. Die
0: Farbe. Okay, sehr cool. Ja, Ja. ähm, Ja. wir sind ja hier auf dem Sozialunternehmer-Podcast und da wollte ich auch äh, so ein bisschen den Fokus auf... ähm, Business legen, weil du hast ja gesagt, dadurch, dass ihr äh, das verkauft und da auch ähm, Einnahmen habt und so, ist das Ganze ja ein bisschen äh, tragfähig und nicht davon abhängig, dass unbedingt Leute spenden und ähm, daher ist vielleicht interessant auch ein bisschen über die Business-Seite zu äh, reden. Wie ist denn da so ähm, das Modell? Ist es eher so, dass es, ähm, dass eure Zielgruppe die Leute sind, die auf eurer Internetseite dann einzelnen Spuck bestellen oder ist es eher so, wie du gesagt hast, dass es um die äh, großen Händler geht, die das dann in Amerika ähm, verkaufen und sind das Erleden oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, also zum äh, Mo- Businessmodell, also die Stiftung ist wie gesagt komplett äh, von dem äh, Schmuck ähm, ab, äh, unabhängig. Mhm. Also mit dem äh, Schmuck, also, äh, dass auch ein Teil von den Einnahmen, die wir bekommen von Schmuck, die Frauen auch wieder unterrichten, äh, weil wie ich ja schon gesagt habe, die viele Frauen konnten ja nicht lesen und nicht schreiben und das hatte ich jetzt Gott sei Dank sch- äh, geändert die letzten Jahre. Wir haben auch viele Trainings mit den Frauen gehabt äh, und gemacht, äh, um die wirklich zu helfen, äh, für eine, um eine bessere Zukunft zu bekommen. Und äh, außer Schmuck helfen wir die auch mit ein kleines Business zu starten, äh, damit die nicht nur Schmuck machen für den Westernmarkt, aber auch äh, äh, zum Beispiel äh, Friseuren sind oder einen kleinen äh, Gemüseladen haben und so Sachen, die die auch lokal verkaufen können. Ähm, und, äh, ja, also, das war ähm, die Schmucksache. Äh, und da sind die Frauen nicht abhängig von äh, Spenden. Aber dann, ähm, wenn man guckt, immer das, äh, the big picture, ist immer so, dass viele Frauen, äh, zehn Kinder haben. Ähm, und die können immer nicht die Schulgelder für alle Kinder bezahlen. Und das sind nicht immer ihre eigenen Kinder, es ist auch ganz oft, äh, Kinder von Geschwistern, die gestorben sind. Weil leider auch, ähm, ja, AIDS hier immer noch sehr weit verbreitet ist. Und daher haben wir dann die Stiftung, ähm, und, und die ist natürlich wohl abhängig von Spenden, damit die Kinder auch wirklich in die Schule gehen können und wir ja, sie auch helfen können mit Essen und Medizin und so weiter. Ähm, aber zugleich natürlich auch mit der Stiftung habe ich mir irgendwann überlegt, dass ähm, ja, auch da die Familien self-sustainable werden sollen. Und habe ich jetzt seit letztem Sommer äh, mit einer Organisation hier in Uganda einen Partnership äh, äh, angegangen, ähm, Entrepreneurs' Hands for Uganda. Und die äh, geben jetzt jeden Samstag ähm, den Familien in Uganda Unterricht in Small Business. Und wir bekommen dann einen Report davon, damit sie auch wirklich gucken können, ähm, wie wir die Familien besser helfen können, auch mit so kleinen Spenden, damit sie ein Startkapital haben, um dann auch ein kleines Business anfangen zu können. Ähm, damit dann ja, die irgendwann auch weniger abhängig sind von den Spenden.
2: Ja.
1: Äh, weil viele Familien sehen es wirklich, wenn wir nicht den Essen gehen. Ähm, denn es ist die, äh, manchmal überhaupt nichts an einem Tag. Also, das kann man sich fast überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ja, und wieso die Situation hier so schwierig ist, ist, äh, weil die äh, Leute, die hier in Kampala wohnen, in Mashulikwada, das sind alles Flüchtlinge aus dem Krieg gewesen, von Nord-Uganda mit äh, Lord Rasvistens und Joseph Kony. Und die reden immer eine ganz andere Sprache hier. Äh, die Leute, wo, wo ich mitarbeite, die reden äh, Luo, obwohl die Leute hier in äh, Kampala, Luganda reden. Und dadurch sind die mal sehr diskriminiert auf dem Arbeitsmarkt und können die fast überhaupt keine normale Arbeitsstelle finden. Und auch durch den Krieg haben natürlich viele auch ja, nie sind die nie in der Schule gewesen. Ja. ja. also ja und daher meine Idee war auch nie um ein ähm, Schmuckgeschäft ähm, anzufangen. Es war mehr, dass es dass sich das so entgeben hat, weil die Frauen hier schon äh, Schmuck gemacht haben. Ähm, aber was dem ein bisschen gefehlt hat, war natürlich ein äh, Markt um den Schmuck zu verkaufen. Und auch äh, Designs. Und da helfe ich denen immer mit. Also ich mache dann mit denen zusammen Designs. Und ich gucke dann, welche Farben laufen jetzt besonders gut bei uns in entweder Europa oder Amerika. Ähm, Ja, und dann auch zu deiner Frage, an wen verkaufe ich? Also äh, am meisten verkaufe ich eigentlich an ähm, amerikanischen Großhändlern, die dann wieder den Schmuck weiterverkaufen an kleine Geschäfte.
2: Mhm.
1: Äh, Auch ein Großhändler in Südafrika, der auch am Zug bei uns einkauft. Und in Europa vor allem nur kleine Geschäfte. Und die kleinen Geschäfte, die kaufen dann eigentlich nur so ein, was ich jetzt selber im Vorrat habe in Holland. Obwohl die Großhändler, die bei uns einkaufen, dann äh, versenden wir das auch gleich direkt von Uganda aus nach Südafrika oder nach ähm, Amerika.
0: Ja, ja. Und äh, die die verkaufen den Schmuck dann auch unter der Marke 22 Stars und legen da irgendwie eine Äh, Broschüre dazu und so.
1: Ja, also äh, ein von unseren Großhändlern hat seine eigene äh, Marke auch, aber der ähm, hat also so eine mh, ja, exklusive äh, Kollektion bei uns, aber er sagt dann, dass es hergestellt wurde durch uns, the äh, Stars, aber dann hat er seine eigenen exklusiven Rechte drauf, dass es also ja, nur für, also nur er darf dann die bestimmten Produkte verkaufen.
0: Ja, okay, sehr spannend. Ja,
1: also, also das geht auch, also wenn irgendjemand von deinem Podcast denkt, ähm, ja, ich möchte gerne Armbänder haben oder Ketten. Ähm, wir können alles herstellen, also auch ähm, äh, customized. Also wenn ihr jetzt äh, grün, blau, schwarz will oder lang oder kurz oder dicke Perlen oder kleine Perlen. Äh, ich kann das alles äh, herstellen und dann auch äh, sagen, dass, dass ich das nur exklusiv für diese Person herstelle und verkaufe.
0: Ah, okay, super. Ja, ja interessant. Aber jetzt ähm, würde mich mal interessieren, wie... Wie kam es denn dazu, dass, dass du jetzt hier 22 Stars führst? War es dir schon immer klar, dass du gerne sowas Soziales machen würdest und ein eigenes Business aufbauen willst? Oder wie hat sich das ergeben?
1: Ja, als eigentlich überhaupt nicht. Ich habe Jura studiert und ich dachte immer, dass ich einfach eine langweilige Anwältin werden würde. Aber ja, 2008, nach meinem Anwaltsstudium, wusste ich noch nicht genau, welchen äh, Master ich machen wollte und da bin ich über die Welt gereist für so neun Monate und dann habe ich mit sehr viel Armut gesehen und auch äh, sehr viel ähm, Injustice ähm, und als ich dann zurückkam nach Holland da dachte ich, ich möchte eigentlich am liebsten ja im Ausland ähm, irgendwo Leute helfen, die es wirklich nötig haben und da habe ich aber ja gesehen, dass mit meinem Jurastudium ich natürlich überhaupt nirgendwo arbeiten kann, weil mit Jura kann man ja eigentlich nur in Holland bei einer holländischen Kanzlei arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, um internationales Recht äh, zu studieren. Und ähm, als ich mit meinem Master beschäftigt war, habe ich gehört von Side Student in Enterprise. Heutzutage heißt das äh, in Actus. Und das ist eine Organisation, die ähm, Studenten aus verschiedenen äh, Studienhintergründen zusammenbringt, um ähm, ja, kleine... Ähm, Businesses, Unternehmen aufzustarten mit Leuten in äh, Entwicklungsländern. Mhm. Und dann habe ich mich mal bei dieser Situation ähm, äh, äh, beworben. Und äh, dann war ich bei dem im Vorstand und da habe ich in einem Jahr wirklich sehr viel gelernt. Weil wir hatten da Projekte in Bolivia gehabt und auch Madagaskar und auch sogar in Holland. Ähm, Und da habe ich dann wirklich gelernt, dass äh, wenn man Leute helfen möchte, um aus der Armut rauszukommen, dass man dafür sorgen soll, dass die äh, selbstständig werden und äh, ja, äh, selber ein kleines Unternehmen starten können, damit die wirklich sich ja, äh, selbst äh, finanzieren können. Ähm, also da war so ein bisschen der Basis äh, da, um ein Unternehmen anzufangen. Ähm, aber damals dachte ich immer noch nicht, dass ich jetzt wirklich selber was anfangen würde. Ähm, ich bin dann in 2009 nach Uganda gegangen, um Research zu machen für meine master thesis über Mädchenkindsoldaten in der Lord resistance Army in Norduganda Und als ich dann in Uganda war, habe ich ähm, Frauen äh, geinterviewt, die hier im astuliko wohnen, im Kampala, also das ist jetzt, wo heutzutage mein Projekt ist. Äh, die Frauen sind also alle aus dem Krieg geflohen. Und als ich die dann äh, geinterviewt habe, da hat mir vor allem ähm, eine Story vor allem am Herzen gelegen äh, von Susan Lager. Äh, sie war nur zwei Jahre älter wie ich. Und hatte schon drei Teenage-Kinder. Also damals, wie alt war ich? Ich war 24, sie war 26. Und äh, ja, ihre Kinder waren schon äh, 10, 11, 13. Weil mhm. sie ihr eigenes erstes Kind mit 13 Jahren bekommen hat, äh, durch den Krieg und so. Und sie hat dann immer schon auch äh, Schmuck hergestellt, aber so ganz einfache Perlenketten. Und die habe ich dann äh, die Jahre darauf immer bestellt. Also sie konnte selber äh, noch nicht echt Englisch sprechen. Also ich hatte keine... Ähm, direkte Kombination mit ihr, aber immer mit einem ähm, Dolmetscher. Und dann hat äh, ja, meine Kontaktperson hier in Uganda, äh, David, der hat äh, dann immer alle E-Mails äh, äh, ja, weitergeleitet an sie. Ähm, und dann habe ich immer über ihn Schmuck bestellt von ihr, aber das war dann nur so hobbymäßig. Und dann in 2012, so drei Jahre später, ähm, war ich gespannt, wie es jetzt eigentlich mit ihr geht. Ähm, ich habe selber damals ähm, in China gearbeitet für die EU und noch einen zweiten Master gemacht in äh, Human Rights and Democracy. Und ja, ich war also schon international beschäftigt, aber mehr ähm, auf einem großen äh, Niveau. Und da hat mir auch wirklich so viel Arbeit gefehlt, dass ich wirklich, ähm, ja, on the ground mit Leuten arbeite und nicht nur immer im Office sitze. Und dann war ich mal fertig in China bei der EU und dachte ich, ach, weißt du was, ähm, ich gehe mal zurück nach Uganda, um zu gucken, wie es mit den Frauen geht und äh, ja, was also jetzt passiert ist. Und dann habe ich mal gesehen, äh, was für einen Impact äh, wir hatten auf Susan und äh, ein paar von den anderen Frauen. Äh, wir hatten noch überhaupt nicht viel Schmuck von denen gekauft. Also ich habe damals, ich glaube, vielleicht nur so für na was war's, 300 Euro, 500 Euro äh, Schmuck bestellt Weihnachten. Und äh, sie äh, konnte dadurch aber wieder zurück in die Schule gehen und auch ihre Kinder in die Schule schicken. Und das war super toll, um dann auf einmal mit ihr in Englisch äh, reden zu können. Und äh, ja, das hat mich so begeistert, dass ich dachte, äh, da muss es doch irgendwie etwas geben, um mehr Schmuck für die Frauen verkaufen zu können. Und da wollte ich eigentlich einen Etsy-Shop anfangen und selber ähm, unsichtbar sein. Also ich wollte selber eigentlich da weiter nichts mit zu tun haben, nur dass wir die Frauen aufstarten und dann weggehen. Aber dann habe ich mal schnell gemerkt, dass... Äh, also gar nicht ein Päckchen verschicken kann man muss eigentlich schon eine große Ladung verschicken äh, nach Europa weil sonst ja und auch die Frauen äh, mussten ja auch gute Fotos haben und Stories und so weiter und ja ähm, bevor ich es wusste war ich dann mittendrin und hm. habe ich dann beim ja, Startup Campus in Rotterdam drei Monate einen Kursus gefolgt äh, wie man als Unternehmer wird weil ich hatte ja überhaupt keine Ahnung Uh, da haben die mir dann wirklich alles beigebracht von uh, Marketing, Designs, uh, Business Plans und so weiter und so weiter. Das war dann 2013 und als ich das dann fertig hatte, dann habe ich mal die Webseite für die Frauen gemacht und Produktfotos, Geschichten geschrieben, Fotoshootings gemacht uh, und so weiter und so weiter. Und dann auch mit all das Geld, das wir bekommen haben, uh, reingesteckt in, ihr, ja, in die Education von den Frauen, uh, also um die wirklich zu helfen um sich auch weiterzuentwickeln und nicht nur Schmuck zu machen, aber auch andere Sachen.
2: Mhm.
1: Und äh, in 2004 habe ich dann ähm, ja, gesehen, dass ich doch wieder zurück nach Uganda gehen muss selber, ähm, weil der Markt, der hat sich sehr geändert. Äh, die Leute in Holland, die wollten, hatten ja, höhere Ansprüche für die Designs und ähm, auch die äh, Webshop-Leute, die haben immer gesagt, wenn du etwas im Webshop hast, dann muss es auch zehnmal das gleiche sein und du kannst nicht ein Produktfoto haben und dann eine Kette schenke, die äh, eine andere Farbe hat oder länger oder kürzer ist und über eine E-Mail äh, das zu besprechen, das war natürlich sehr kompliziert, um wirklich zu erklären, was ich jetzt haben wollte für Designs und dann habe ich mich immer entschlossen in 2014 äh, zurück nach Uganda zu kommen, ähm, aber nicht äh, für eine lange Zeit, also nur so für ein paar Wochen, ähm, weil es ja auch recht einsam war für mich in Uganda. Ich hatte hier weiter keine Freunde gehabt und dann saß ich hier alleine in meinem Hotel und mit den Frauen zu arbeiten. Und da kam ich eigentlich auf dieses ganze Nomadentum, weil ich nach, ähm, äh, Kapstadt gegangen bin für ein Fotoshooting. Und da habe ich dann, ähm, ja, zum ersten Mal das Wort digitaler Nomade gehört. <lacht> äh, da war ich beim Startprint, äh, und da waren auch andere Freelancer und Unternehmer und das war dann am und seitdem ja bin ich voll in dieser Digital Nomad Community äh, reingezogen. Und es ja, gefällt mir so gut, dass ich da immer noch drin bin. Und auch mal jetzt überhaupt keinen festen Wohnsitz mehr habe. Also o- offiziell schon Also offiziell wohne ich in Holland. Äh, und das ist auch, wo mein, äh, meine Stiftung gegründet ist und auch mein Sozialunternehmen. Und da zahle ich also auch meine Steuern. Aber im Grunde genommen bin ich äh, nur alle paar Monate äh, kurz in Holland ähm um meine Familie und Freunde zu sehen. Aber ansonsten äh, bin ich oder in Uganda und wenn ich nicht hier bin, dann bin ich meistens auf irgendeiner Konferenz für digitale Nomaden und erzähle da über meine Projekte.
0: Ja, ja, so habe ich dich ja auch äh, in äh, Lissabon kennengelernt mit deiner Präsentation da auf der DNX. Ja und ähm, über diese digitale Nomaden Szene kam es dann auch auf kamst du dann auch auf die Idee mit den äh, Social Workations oder wie weil das ist ja auch so ein digitaler Nomaden-Ding, dass man so Arbeit und Urlaub verbindet und dann solche Camps macht
1: Ja genau also äh, d- eigentlich kam die Social Vacation äh, wegen der Stiftung und eigentlich kam auch wieder die Stiftung wegen den äh, Digital Nomads weil ich hatte ja ursprünglich immer nur äh, das Sozial gehabt, wenn ich das da ist, also mit dem Schmuck und so. Und als ich dann damals darüber erzählt hatte, auf der ersten Nomad Cruise, das war auch so eine Konferenz äh, auf dem Ozean für digitale Waren, dann habe ich denen äh, viele Videos gemacht, auch ja, wie so ein Slim Area eigentlich aussieht und auch wie viele äh, hunderte Kinder nicht in die Schule gehen. Und ich kann ja schwer jedem helfen, weil äh, ja, ich hatte dann die Frauen gehabt die dann Schmuck für mich machen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, die hat ja auch wieder so fünf Kinder. Ähm, zu also auch mit dem Geld, was sie dann verdient haben vom Schmuck, äh, da konnten sie sich zum Beispiel eine bessere Wohnung leisten oder äh, Medizin bezahlen oder Essen endlich mal auf dem Tisch haben, aber das hat dann noch nicht gleich ausgereicht, dass die auch äh, fünf Kinder in die Schule schicken konnten mhm. und äh, als ich das dann da erzählt haben die digitalen Nummern gesagt, von, äh, wie viel kostet das denn, um so ein Kind zu, äh, ja, ähm, äh, zu spenden, die Schulgelder, und äh, bevor ich es wusste, haben die äh, Leute gesagt, ach weißt du was, hier hast du 50 Euro, äh, schicke doch bitte das Kind in die Schule f- äh, von mir. Und dann habe ich auch so eine GoFundMe angefangen und Spenden gesammelt und ich wusste wirklich nicht, wie das jetzt laufen würde, ob jetzt Leute das nochmal machen würden, 50 Euro geben oder ob das jetzt einmalig nur so bleiben würde. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, dass äh, ja, wirklich viele Leute voll eng- engagiert waren. Und dann habe ich immer auch dieses Long-Term-Sponsorship ähm, angefangen, dass Leute nicht nur einmal 50 Euro geben, aber jetzt wirklich äh, regelmäßig für die Kinder. Und äh, ja, da ist dann die ganze Stiftung auch äh, rausgewachsen. Weil ursprünglich dachte ich immer, ich will Leute ja selbstständig machen, ähm, äh, äh, selbstständig werden lassen. Und ich möchte, dass die Leute selber fürs Geld arbeiten. Und ich will nicht nur so Spenden geben. Aber dann mit den Kindern habe ich natürlich realisiert, dass äh, die Kinder, ich kann ja schwer zu einem Kind sagen: Bitte arbeite mal für dein eigenes Geld, um in die Schule zu gehen. Ich meine, das geht ja nicht. Und daher habe ich dann auch mein ganzes ähm, ja, Blick beigestellt, ähm, was äh, ja, um Spenden geht, dass ich jetzt mit, glaube, dass ja also Spenden für Kinder und äh, vor allem um den ihre äh, Schulungen zu zahlen also schon sehr wichtig ist. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich die gefunden und bei Nomaden ja gleich am Anfang dabei waren um die Kinder zu äh, sponsern haben ich mich dann natürlich auch gefragt ach können wir mal in Uganda vorbeikommen und uns die Schulen anschauen und äh, ja, unser Kind sehen und und dann habe ich gesagt ja natürlich äh, ja das freut mich weil ich bin in Uganda immer ja, oft alleine ähm, weil auch viele Expats in Uganda wohnen die wohnen ja auch nur so für sechs Monate oder zwölf Monate also meistens wenn ich wieder in Uganda bin sind die meisten von meinen Freunden verschwunden muss ich immer wieder neue Freunde machen und dann dachte ich na das ist ja eigentlich dann ähm, super wenn dann die digitale Nomaden nach Uganda kommen dann können die auch mich besuchen damit ich hier nicht mehr so alleine rumsitze und sie können dann auch gleich die Kinder besuchen die Schulen und natürlich unsere äh, Business Projects äh, mit den äh, Frauen hier und den Families äh, und auch ja natürlich arbeiten weil wenn ich in Uganda bin ist ja nicht so dass ich den ganzen Tag nur mit den Kindern spiele und bei den Frauen sitze ich muss ja auch mein Geschäft laufenden halten und äh, oft äh, online sein, in den Computer stecken. Und da ist es natürlich praktisch mit Digital Nomads, weil die das verstehen und auch hinterm Computer sitzen. Und ich habe mhm. auch mal gehabt, dass einfach so Leute mich besuchen, die aber mehr im Urlaub waren. Und dann ist es natürlich schwieriger, wenn jemand in Urlaub in Uganda ist und eigentlich den ganzen Tag, ähm, ja, Sachen machen möchte und ich dann sagen muss von, sorry, ich muss jetzt auch mal so vier Stunden hinterm Computer sein.
0: Ja.
1: Ja. Witzig. Ah,
0: cool. Ja. Und ähm, was sind so die, äh, zurzeit die, die größten Herausforderungen, vor denen du stehst und mit denen du dich beschäftigst?
1: Ähm, also auf, äh, momentan äh, Automatization, also ja, am Anfang hast du mich ja schon gefragt, ob äh, jemand äh, irgendwo mithelfen könnte. Ähm, also, jetzt äh, muss ich mal alles noch selber in Excel eingeben, wer gezahlt hat von den Sponsoren, wer nicht, äh, wer eine Spende gemacht hat und so weiter und so weiter. Ähm, also, würde mich natürlich freuen, wenn es irgendwie etwas geben würde, was das alles leichter machen würde für mich, um die ähm, äh, Ausstellen äh, an den ähm, Sponsoren und ja, dass das alles einfach, mir automatisch gehen würde. Okay. Das, also, wäre schon gut. Ja, das, also, das jetzt eine Herausforderung.
0: Die Bürokratie, so sagen, ist die Herausforderung, die Buchhaltung.
1: Ja, jetzt mache ich mir alles mit der Hand. Und ich hatte jetzt schon einen VA, der dann äh, für mich die äh, Schulzeugnisse schickt, weil am Anfang habe ich das auch alles selber gemacht. Äh, kannst du dir vorstellen, mit 160... Es ist nicht sehr lustig, um 160 Schulzeugnisse mit äh, zu schicken. Das kostet mich wirklich äh, ja, ein paar Stunden. Und jetzt habe ich dann Creator, der das äh, macht, die Schulzeugnisse, aber den, ja, den anderen Kontakt, äh, das geht immer noch alles über mich. Ähm, ja, also wenn jemand damit helfen äh, möchte, gerne. Oder auch zum Beispiel ähm, Blogs schreiben oder Newsletters, äh, weil jetzt mache ich das auch nur so sporadisch ab und zu, dass ich mal einen Blog schreibe, über was hier passiert in Uganda. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, ich bin immer noch keine gute Schreiberin. Also wenn jemand. Äh, sagt, ach, das gefällt mir, dann äh, melde dich bitte.
0: Sehr cool, ja, also ich ähm, tue auf jeden Fall alles in die Shownotes, äh, von der Internetseite bis zu deiner E-Mail-Adresse und die Sachen, über die du gesprochen hast, so dass jeder sich direkt melden kann, der sich engagieren möchte.
1: Ja, und auch, wenn jemand zum Beispiel mehr mit Schmuck machen möchte, weil zum Beispiel dieses Jahr habe ich eigentlich den äh, dem Schmuck äh, fast gar nicht mehr mitgemacht, also ich hatte ja noch ein Fotoshooting gemacht äh, von meiner neuen weil ich irgendwie jetzt so beschäftigt war mit der Vocation und mit den Kindern und ja, ich habe natürlich immer noch den äh, Kontakt mit den Großhändlern und das läuft alles immer noch, aber jetzt so mit neuen Kollektionen online äh, schmeißen und neue Kunden finden, äh, ja, das hat dieses Jahr, ähm, da habe ich ja, wenig Zeit für gehabt, weil ich selber auch äh, keine Salesperson bin und Sales mir auch nicht so sehr gut gefällt, gefällt. also wenn ich gerne ähm, das machen möchte, kann ich mich gerne kontaktieren.
0: Okay, sehr cool. Dann können wir gleich nach dem Interview nochmal sprechen, weil mir machen Sales eigentlich äh, Spaß. Von daher kann ich dir da vielleicht auch weiterhelfen. Ja. (lacht) Äh, Ja, und dann würde mich interessieren, äh, du bist ja jetzt über den ähm, etwas längeren Zeitpunkt häufiger da gewesen. Äh, Wie ist denn ähm, so der... ähm, ist Zustand in Uganda und wie war es vor äh, fünf Jahren oder wann das war, wann du das erste Mal da warst und äh, wie ist da so die Entwicklung und wie siehst du das so in den nächsten Jahren?
1: Ja, also es ist natürlich schwierig, um, äh, zu viel darüber zu sagen. Ähm, aber was sich mal wirklich geändert hat, ist äh, Internet. Ähm, also wie gesagt, damals konnte Susan auch überhaupt noch kein Englisch äh, gut reden und auch nicht äh, gut schreiben und lesen. Also E-Mail und so, das ging also so gar nicht. Dann ist sie in die Schule gegangen, dann konnte sie endlich äh, lesen und schreiben und hat sie auch einen E-Mail-Account gehabt. Aber es ist immer noch sehr mühselig, weil sie nur einmal pro Woche dann in die Stadt gefahren ist, ins Internetcafé, um ihre E-Mails zu checken. Also ich habe sie dann meistens äh, eine, ja, äh, anrufen müssen, also einen internationalen Telefon-Call machen müssen, um ihr zu sagen, bitte geh doch mal ins Internetcafé, ich habe wieder eine Bestellung für dich. Also das ging alles super äh, langsam immer. Und äh, ja, heutzutage hat äh, Susan ein Smartphone, sie hat jetzt Internet auf dem Handy. Ähm, ja, also das, das hat sich wirklich enorm geändert. Äh, sie ist jetzt immer äh, erreichbar. Wir sind fast tagtäglich miteinander äh, über WhatsApp in Verbindung. Ähm, ja, sie hat jetzt natürlich auch eine gute Kamera auf, wodurch sie jetzt auch für mich Fotos machen kann. Auch mit dem Schmuck ähm, kannst du mir ein Foto schicken und dann kann ich gleich kontrollieren, ob das Design ist, was ich eigentlich haben wollte und ob die Farben stimmen und die Länge. Und damals, ja, dann kam mir mal der Schmuck an mit der Post und dann war das manchmal wirklich eine Überraschung für mich, was jetzt überhaupt angekommen ist. Ah, ja. Also das hat sich wirklich enorm geändert, natürlich. Auch Susan hat Facebook, auch andere Leute jetzt hier im Schulikorda, die haben jetzt langsam auch alle Facebook, ja, Instagram. Also das hat sich sehr geändert. Dann äh, gibt es heutzutage sogar über und Airbnb in äh, Uganda. Ähm, also das gab es damals auch nicht. Da musste ich wirklich immer äh, gucken, ob ich äh, einen äh, Fahrer habe, der mich an der äh, Nacht äh, abholen konnte und irgendwo hinbringen konnte. Und wenn der Fahrer dann nicht äh, da war, ja, dann habe ich Pech gehabt, dann musste ich immer äh, zu Hause bleiben. Ja. Und äh, ja, das hat sich jetzt also mit Uber wirklich äh, geändert. Und, ähm, ja, Airbnb auch. Also ich habe vor zwei Jahren ähm, äh, eigentlich immer in einer Airbnb-Wohnung gewohnt. Heutzutage wegen den Social Vacations äh, bin ich äh, in einem Hotel. Ähm, Sachen, das gab es früher noch nicht. Und auch in Kampala selbst ist sehr viel los. Äh, äh, Es gibt sehr viele nette Restaurants und Cafés. Äh, Und nicht nur das, es äh, gibt sogar Coworking Spaces in Kampala. Und auch jeden Monat haben die ein Meetup für äh, Sozialunternehmen. Also das ist wirklich klasse. Das ist auch, wo ich meine ähm, ja, Partnerorganisation gefunden habe, ähm, äh Entrepreneurs Hands Uganda, die auch mit äh, Frauen jetzt äh, diese Small Business äh, Trainings machen. Ähm, ja, weil es gibt äh, also recht viel für Sozialunternehmen. Also, äh, ja, Kampala äh, ist sehr am, am entwickeln.
0: Ah, das sind doch äh, coole Nachrichten hier. Und ähm, du hattest auch gesagt, ähm, bei den Social Workations ähm, spricht man mit äh, örtlichen Unternehmern oder Entrepreneuren, die da was starten. Was, was sind da so Beispiele an Projekten? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also ein Freund von mir ist zum Beispiel ein äh, bekannter Musikant hier. Und er braucht jetzt eine Webseite und ich helfe ihn mit seiner äh, Webseite aufzubauen. Dann ähm, andere sind haben auch ein Unternehmen zum Beispiel Fairtrade Kaffee. Ah. Und die brauchen einfach so kleine Business-Tipps von da und da nachgedacht. Ja, so kleine Sachen. Dann ähm, äh, ein anderer, der ist äh, Fashion-Designer. Der ähm, äh, macht also wirklich tolle afrikanische Klamotten, stellt er her. Äh, dann hatten wir einen dabei gehabt, der äh, ist Tänzer. Also es gibt wirklich von allem noch was. Einer, der ist auch äh, Programmeur mit äh, Apps, Computer-Apps. Ah, krass. Ja.
0: Ja, cool. Das, das, das klingt ja. auf jeden Fall und spannend. Sind nicht nur
1: Männer, ich, auch, ja, also ja, auch ein paar Frauen, äh, die sind im Tourismus äh, in Uganda tätig.
0: Okay. Ja, ja Spannend. Ja, ich äh, denke mal, ich werde auf jeden Fall bei der nächsten äh, Social Workation mit dabei sein, äh, denn das klingt alles so spannend, das möchte ich mir auch gerne äh, selber angucken und da mitmachen und irgendwie mitwirken. Und ja, für alle, die ähm, den Podcast jetzt gehört haben und sich da weiter informieren werden, ich schreibe in die Shownotes auf jeden Fall alle Links rein, sodass ihr euch die Internetseiten äh, angucken könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Vielleicht auch was spenden wollt oder Schmuck für euch oder eure Freunde kaufen wollt. Ist auf jeden Fall alles äh, drin. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und ja, ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir, Stella, dass du im ähm, äh, Interview hier warst. Hat auf jeden Fall äh, mega Spaß gemacht und mir auch ganz viel äh, irgendwie Motivation und Energie gegeben. Ist echt cool, was du da auf die Beine gestellt hast.
1: Äh, danke. Ja, und, und wie du siehst, in Uganda haben wir gutes Internet. Weil ganz oft haben Leute Angst davor, dass, dass wir hier in Uganda kein Internet haben. Aber das ja, ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber es funktioniert.
0: Ja, ja, sehr cool. Vielen Dank und äh, mach's gut, Stella.
2: Ciao. Ja, danke dir.